0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت دهم ده از فصل سوم این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا طور که تو قسمت قبل دیدیم میرزا ساله به آکسفورد سفر کرد. حسابی هم گشت و گذار کرد و همه سوراخ سنبه هم دید. اما هنوز به کمریج سفر نکرده بود. برای میرزا ساله غیر ممکن بود بره آکسفورد رو ببینه اما سری به کمریج نزنه. حالا وقتش بود که یه سریم هم به کمریج بزنه ببینه اونجا چه خبره. میرزا سال چند بار به کمبریج سفر کرد شرح مفصل این سفرارم هم تو خاطراتش آورده اما تو یکی از این سفرها یه اتفاق خیلی جالب میافته که یه تنظیم در نوشتنش به کار برده اگه موافق باشین اولین داستان رو بشنویم بعد بریم ببینیم اطلاعات میرزا در مورد کمریج چقدر بوده و باقی داستان رو با همدیگه دنبال کنیم اتفاقی که برای میرزا میفته یه اتفاق خیلی بانمکه اما فقط چون بامزه است قرار نیست اونو بررسی کنیم توی این داستان با شخصیت میرزا بیشتر آشنا میشیم متوجه میشیم یه آدم دیویس سال پیش چقدر اعتماد به نفس داره و چقدر باهوشه که داره با خودش شوخی میکنه کاری که خیلی آدما، در قرن بیس و یکم هم نکته دیگه ای که این داستان داره اینه که برخورد میرزا با جامعه انگلستان چیه وقتی میبینه مردم دارن بهش میخندن به لباسش به قیافش میخندن چه نوع برخوردی میکنه اینا نکات مهمیه که تو این داستان وجود داره خب برگردیم به داستان ببینیم چه جوری میرزا قراره به کمریج بره طبق معمول میرزا اول رفت امکاناتش رو بررسی کرد. از آدما کمک گرفت اولین گزینه و در دسترسترین گزینه دوست صمیمی و عزیزش رابرت ابراهامه که همیشهم هم کمکش میکرد. رفت سراغش گفت میشه کمک کنی من برم کمریج ببینم کسی رو میشناسی اونجا این مستر ابراهام یا به قول میرزا ساله آقا ابراهیم بهش گفت نه تنها کمکت میکنم که خودم باهات میان میام با هم بریم بهشم گفت نگران نباش اونجا هم من یه استاد دانشگاه میشناسم به نام ساموئل لی که حتما کمکمون میکنه استاد کالج کوینز کمبریج آدم دانشمندیه زبانهای اسلامی عربی و فارسی میدونه اونجا هم همه میشناسنش میریم سراغ این پروفسور این کالج خلاصه با همدیگه حرکت کردن به سمت کمریک. باقی داستان رو از زبون میرزا بشنویم در روز دوشنبه سیزدهم ام شهر جون، یعنی ماه جون در کالسکهی نشسته مستر ابراهیم و بنده آزم مدرسه کمریج گردیده هنگام به رسیدن کالسکهی ما شکسته هفت نفر در بالای کالسکی نشسته بودند برخی از آنها آزار دیده لاکن لله الحمد کسی نمرد اما در جوفگاری زنی خیلی بدگل و بدرویت نشسته بود و بنده وقتی که کالسک افتاد و در به آن شکست مردم را به خاطر میرسد که اشخاصی که در میانه آن نشسته اند مرده اند زن مضبور اظهار نازک مزاجی نموده از او سوال کردم کدام از اعضای او را ضرر رسید گفت همه ام هم. یعنی همه جونم هم آسیب دیده مردمی که دور کالسکه‌ بودن اول سعی میکنن این خانوم رو بیرون بکشن دستشون میگیرن و از گاری میارن بالا میرزا ساله میگه به احترامی که مطلق در این ولایت به طایفه نصفان مینمایند، اول این خانوم رو بیرون میارن میرزا ساله که تایگاری افتاده بود وقتی به بالا نگاه میکنه چشمش به زیر دامن این خانوم میفته بعد اینطور میگه بنده قافل از اینکه زنان این ولایت مطلقا زیر جامه نمیپوشند چشمی به هوا کرده از زانو الا کمر او بدون جامه مرعا بود یعنی میتونستم ببینم از زانو تا کمرشون الحق منظری خوب به نظر نیامد میرزا ساله اینجا داره توضیحاتی میده دیگه در مورد لباسی که زنای انگلیسی می پوشیدم قبلا هم توضیح داده بود اما اینجا دیگه توضیح رو کامل میکنه. و خیلی جالبه که این داستان اینجا میاره و میگه چشمم افتاد و منظر خوبی هم نبود و سانسور نمیکنه. بعدم خلاصه این خانومو بالا میکشن میرن میرزا ساله رو هم سعی میکنن بیرون بکشن. میگه چون منتظر مورد بیجانی بودن فکر میکردن که میرزا مرده، اما یک دفعه کلاه پوست من پیدا شده و بعد از آن صورت مهیب و حیعت عجیب بنده بیرون آمده قدی طویل لباسی غریب و کلاه و رخوتی که هرگز هیچ کدام در خواب ندیده بودند بیرون میاد خودش داره میگه میگه این صورت مهیب و حیعت عجیب من یعنی اون ریش و پشم و کلاه پوستی و و خب برای انگلیسیایی که دور این کالس که جمع شدن تو کمبریج خیلی عجیب بوده که یه چنین قیافه‌ای رو میدیدن. اونم فکر میکردن مرده، وحشت و استراب آنها به یک دفعه بدل به خنده شده و از هر سوی صدایی برآمد یعنی مردم همه میزنن زیر خنده این قیافه رو می میرزا میخواست خیلی سریع از این محلکه، نجات پیدا بکنه میخواست فرار کنه از این وضعیت عجله میکنه دوباره پاشگیر میکنه به این کالسکه میخوره زمین میگه که مردم شروع کردن دوباره به خندیدن حالا میرزا داره میشنوه مردم به انگلیسی دارن چی میگن یکی به دیگری میگفت این مالک دوزخ است یا ملکه عذاب دیگری گفته این شخص آدم دریایی است دیگری گفته این مرد قاصد حضرت ازرائیل است و هر دفعه که یکی از الوات مرا به لقبی مخاطب می نمود سی ست نفر یک دفعه شروع به خنده کرده بنده صلاح را در آن دیدم که خود را به زبان ندانی زده هیچ حرف نگفتم یعنی یه جوری برخورد میکنه که به این مردم میگه نه من نشیدم شما چی گفتید این اتفاق که میفته پروفسور که منتظر بود در ایسکا که بیاد میرزا صالحو با خودش ببره میاد جلو و به هزار زحمت میرزا صالحو بلند میکنه میبره به یه کافه‌ای که اونجا بشینن میرزا یه ذره حالش جا بیاد یه قهوه بخوره چای بخوره بعد وقتی که میرن توی این رستوران یا توی این کافه میشینن توضیح میده میرزا اگرچه مطلقاً دردی در اعضای بنده نبود، لاکن در آنجا آرام گرفته که مردم از آنجا پراکنده شوند. در دکان مجبور نشسته بعد اینطور میگه این ولایت، ولایت آزادی است. یعنی اینکه من نمیتونم برم یقه مردمو بگیرم بگم چرا میخندین به من. و مسترلی بیچاره گاهی میترسید که شاید بنده را از گفتگوی مردم ناخوش آید جواب میرزا ساله به این پروفسور لی خیلی جالبه. میگه بنده گفتم از شاهزادگان این ولایت عزیزتر که نیستم. عوام و ناس آنها را سنگسار می‌کنند. میگه من که از شاهزاده‌ها و اشراف‌زاده‌های انگلستان که بالاتر و عزیزتر نیستم. مردم به جای خنده به اونا سنگ میزنن توهین میکنن کاریکاتور میکشن میخندن و بعد توضیح میده میگه حالا اینا به کنار که اینجا ولایت ولایت آزادی است اما قیافه منم خنددار بوده دیگه قطع نظر از آن صورت من و بیرون آمدن به آن قسم از گاری جای خنده داشت قدری خود و استاد دکاندار و زن او خندیده قهوه خورده بیرون آمدیم و لباس تبدیل کرده به منزل مسترلی رفته بعد ادامه میده حق مطلب این است نوع لطفی که از اهالی کمریج نسبت به بنده مبذول افتاد هرگز فراموش نخواهم نمود اولا مسترلی منتهای قریب نوازی را کرد اینجا داره یه نکته دیگه ایرم میگه میگه فکر نکنید که من از احالی کمریج دلازوردم، ناراحت شدم نه به من محبت کردن اینم یه حادثهی بود خنددار خندیدیم تموم شد و رفت بنابراین دلیل آوردن این داستان نکاتی بود که میرزا صالح بهش توجه کرده بود ولایت آزادی و اینکه شهزادگان رو مردم مسخره میکنن و سنگ میزنن من میرزا که جای خود دارم بعد از این داستان پروفسور لی میرزا ساله و بر میبره می کالج کوینز اونجا ساکن میشه توی سالن غذاخوری کالج کوینز میتونه با آدم خیلی معروف معاشرت کنه پروفسور لی میرزا رو معرفی میکنه به همه کتابخونه های سر میزنه که مورد علاقش هم بود یعنی هر جا که رفته کتابخونه وجود داشته میرزا ساله اونجا سر زده در برابر لطفی که پروفسور لی براش کرده بود چون تمام درهای دانشگاه کمبریج به روی میرزا صالح باز شد به واسطه همین پرفسور لی هر کاری که دوست داشت البته غیر از تحصیل کردن توی کمریج انجام داد به همین خاطر میرزا صالح گفت من به تو کمک میکنم که کتاب مقدس رو به فارسی ترجمه کنی و این کار رو کرد بعدن که پرفسورلی کاندید شده بود که مقام ممتاز استاد سلطنتی رو به دست بیاره میرزا ساله یه توصیه نامه یه ریکامندیشن برای لی نوشت که این پرفسورلی به زبان فارسی مسلطه و شایستگی داره من به عنوان میرزا ساله تعیید میکنم که او میتونه استاد ممتاز بشه نامه میرزا ساله هنوزم موجوده خب این داستان سفر میرزا به کمبریج بود اما میرزا در خاطراتش راجع به چند سفر دیگه به کمبریج هم اشاره میکنه البته ما اینجا به این سفرهای دیگه نمیپردازیم بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که شناخت خیلی خوبی از دانشگاه کمبریج به دست آورده بود وقتی به نوشته های میرزا در مورد دانشگاه کمبریج یه نگاهی میندازیم یه ورقی میزنیم متوجه میشیم که در واقع یه جور دفترچه راهنما نوشته یه جوری خواسته دقیقاً بگه یه دانشگاه سطح بالا چجوریه. ویژگی های مختلفش رو گفته. مراحل دانشگاهی دروسی که داده میشه. کلاس همه اینا رو گفته. این مطالبی که میرزا صالح در مورد دانشگاه کمبریج داره میگه با ذهنیت ایرانی خیلی فاصله داشت. توضیح اینکه دانشگاه چه جور جاییه و به چه جایی میگیم دانشگاه و دانشگاه عالی در دنیا دارای چه ویژگیهایی باید باشه خب خیلی مهمه پیام خیلی قوی رو داره به ایران مخابره میکنه تو ایرانی که فقط مدارس دینی حوزه های علمیه فقیه وجود داشت اونم که خب ماهیتش کاملا با دانشگاه کمبریج متفاوت بود در اون موقع مثلا میرزا میگه که 16 کالج، 4 ساختمان بزرگ آموزشی روی هم دانشگاه کمبریج رو تشکیل میدن. میگه یکی از کتابخونه های دانشگاه کمبریج فقط هزار جلد کتاب داره که همه این هزار جلد ثبت و ضبط شده و شما میدونید کجاست، میتونید برید بردارید. از موزه تازه تاسیس دانشگاه کمبریج صحبت میکنه. بعد آمارایی میده در مورد تعداد دانشجوها. در مورد شهر توضیحات میده که جمعیت شهر چقدر چند نماینده به پارلمان فرستادن اونا میگه وقتی اینا رو میخونیم بازم میفهمیم که میرزا ساله مثل همیشه بیش از هر چیز دیگهی تو انگلستان تحت تأثیر آموزش و آزادیه این دو کلمه حسابی میرزا ساله و تحت تاثیر قرار داده در عین حال اینم باید بگم که قبلنم با هم دیدیم میز شام انگلیسی رو هم خیلی دوست داشته که دورش بشینه و با مردم گپ بزنه و بلبل زبونی کنه این از میرزا ساله و کمبریج. اما فقط میرزا ساله نبود که به کمبریج رفت. میرزا جعفر مهندس و میرزا رضا مهندس هم که مدرسه نظامی رفته بودند در ولیچ و یه جوری با میرزا ساله هم همخونه بودند. وقتی میرزا اومد تعریف کرد که کمبریج چه جور جاییه این دو نفرم به شرافت افتادن که خب مام بریم کمبریج ببینیم و رفتن. اما متاسفانه سفرنامه یا خاطرات چیزی از خودشون به جا نزاشتن بنابراین ما ناچاریم بریم سراغ منابع خارجی وقتی میرزا جعفر و میرزا رزا به کمریج رسیدن روزنامه ها و نشریات محلی از ورود اینا متله شدن و یک گزارشی رو توی روزنامه های محلی کمریج نوشتن یکی از اونا که مفصلتره اینطور میگه میرزا جعفر و میرزا رضا دو ایرانی نخبه همراه با دکتر گرهگوری دکتر گرهگوری رو که یادتون هست همون استاد خیلی حسابی و مهربونی بود که به محصلای ایرانی کمک میکرد همه چیز دانم هم بود و خیلی باسواد روز شنبه به بازدید از آکادمی نظامی سلطنتی کلیسای کینگ کتابخانه و چند کالج این دانشگاه پرداختند و در روز دوشنبه با دیدار از موزه فیتزویلیام، کتابخانه عمومی، پارلمان و غیره بازدید خود را به پایان بردند. ایشان یعنی این دو میرزا که با دربار شاهزاده ایران مرتبطند به حکم این شاهزاده و با هدف شناخت روند تحصیل و شناخت و بررسی جدی زبان نهادها، هنرها و علوم انگلستان و به منظور بهبود کشور خیش به اینجا اعزام شدند. خیلی قشنگ و جالب اهداف سفر این محصلین و اینجا آورده. با موافقت دولت ما برای آموزش آنها استادان گوناگونی تعیین شده است. به نظر میرسد آنان به چیزی جز اهدافشان نمی اندیشند و از این روست که به شناخت کالج های ما و سبکها و شیوه های آموزشی که برای آنها در نظر گرفته شده بسیار علاقه مندن. آنان با تسلطی چشمگیر و در مجموع درست به زبان انگلیسی سخن می‌گویند. آثار بهترین نویسندگان ما را می‌خوانند. و می توانند بسیاری از نقاط قوت آنها را بستایند. و در بازدید از باغ کالج مسیح یکی از آنان به نام میرزا جفر،, جفر حسینی مهندس که از تحسین کنندگان پرشور میلتون است چند برگ از درخت شاهدوتی را که گفته می شود این شاعر جافدانه کاشته چید؟ و در کمال دقت برای خود کنار گذاشت. ایرانیان هنگام ترک آنجا با تعابیری سرشار از شوق خوشنودی خود را از دیدار از این نهاد ممتاز آموزشی ابراز کردند. آنها پوششی چشم نواز یعنی لباسی چشم نواز و متناسب با طبقه اجتماعی وطن خود به تن داشتند. توی این گزارش چند نکته مهم وجود داره که اطلاعات دست اول خوبی از میرزا رضا و میرزا جعفر میده چون ما در مورد اونا کم چنین مطلبایی داریم یکی اینکه که همه جا سرک کشیدن دوم این که زبان انگلیسی رو خیلی خوب دارن حرف میزنن سوم این که گزارشگر روزنامه خیلی تعجب کرده که اینا یک چنین دانشی دارن که اومدن با الهام از میلتون این درخت شاتوتو دیدن و برگشم کندن نکته بعدی اینه که علاقمندی برای کشف و شناخت دنیای قرب و توضیح داده در واقع داره میگه اینا اومدن اینجا رمزگشایی کنن از جادوی فرنگ به بهترین شکل ممکن نرفتن فقط تو کالج وولیچ بشینن و یه سری درس نظامی یاد بگیرن و بعد برگردن ایران نه با یه آدم مهم مثل دکتر گرگوری اومدن و همه اینا رو یاد گرفتن و نکته آخر این که لباساشون هم جالبه با همون لباس ایرانی و خیلی شیکی که داشتن قبل از اینم حسابی دیگه توضیح دادم مانور دادن و خواهان پیدا کردن و حسابی گل کردن اینم از میرزا جعفر و میرزا رزا که نشون میده اون دو نفرم مثل میرزا ساله به دنبال کشف دنیا های نادیده و دنیا تجربه نکرده بودند بگذریم برگردیم به میرزا ساله. ببینیم میرزا ساله داره چیکار میکنه. نکته دیگه ای که در مورد میرزا ساله وجود داره اینه که تو ماه آخر اقامتش تو لندن رفت و فنون مربوط به چاپ رو یاد گرفت. یعنی میخواست یاد بگیره چطور میشه کتاب چاپ کرد. روزنامه چاپ کرد. میرزا ساله داستان و نوشته که چی شد من رفتم چاپ یاد گرفتم. میگه بعد از اینکه مشکلات مالی رفقا حل شد به این فکر افتاده که خب حالا که نتونسته اون رویای قشنگی که داشت رو یعنی درس خوندن تو آکسفورد و کمبریج رو محقق کنه چه خوبه وارد حوزه جدیدی بشه که نه خودش از اون سر رشته داره نه تو ایران کسی اونو میشناسه و انجام داده اون سنت چاپ و انتشاره ساله فکر کرد که عباس میرزا برای باسازی و مدرن کردن ایران اونا رو به انگلستان فرستاده میخواد ایرانم مثل کشورهای اروپایی قوی و پیشرفته بشه خیلی خوب یکی از مهمترین پایه ها و معلفه های این پیشرفت صنعت چاپه برای ارتقای فرهنگ و اجتماعی ایران که بازم یکی از اهداف عباس میرزا بود باید صنعت چاپ وارد ایران بشه تا صنعت چاپ وارد ایران نشه یکی از چرخهای مدرنیته نمیچرخه لنگ میزنه خب این کار آسونی نبود هم تخصص و مهارت میخواست هم نیاز داشت که کار یدی سنگین انجام بشه چون مثل الان نبود که با یه دکمه بزنی یه شاستی بزنی چاپ بکنه یا پرینت بگیره که یه کار بدنی خیلی سختی بود میرزا به این تصمیم بزرگ و جسورانه رو گرفت جرعت و شامد میخواست که یه میرزا که تا حالا دست به سیاسفید نزده همش با کاغذ و قلم و طبقه اشراف سر و کار داشته اون همه غرور که با هم دیگه دیدیم تا الان کوچکترین کاری و حرفی که باعث میشد اون فکر کنه که از طبقه بالانیست آزورده میشد یادتون هست؟ دعواهاش با دارسی که چرا مثلا ما تو گاریش شکسته نشوندی چرا فلان حرف رو به من زد من برای خودم کسیم من میرزام به سرعت قرورش جریه دار میشد چه در ایران چه در انگلستان حالا قراره از اون فضای پاکیزه و موررفه و آسوده خودش فاصله بگیره آستیم بالا بزنه دستشو کسیف کنه دستشو بکنه تو خاک و روغن توی اون کارگاه های دودالود لندن چرخ بزنه کار یدی بکنه بعدم یه اوستایی بالا سرش باشه که بهش بگه بکن نکن ممکنه توهین بهش بکنه بلاخره تو فضاهای این نو در اون زمان حتما این امر و نهیام وجود داشت تا بلاخره بتونه چاپ به کتاب و روزامه رو یاد بگیره اون موقع طبقه صنعتگر و کارگر متاسفانه کم ارزشتر حساب می شدن. برای میرزام خیلی ساده نبوده که حالا قراره بره با کارگرها نشست و برخواست کنه تو انگلستان حالا چیکار کنیم؟ کی رو پیدا بکنیم؟ چون کلاس که نیست بریم تو دانشگاه ثبت نام کنیم یه بعد بیاد بره توی کارگاهی واسه و کار یاد بگیره طبق معمول رفت سراغ دوستای پرنفوز و قدرتمندش یادمون باشه هم توضیح دادم که الان میرزا یه فراماسونه. عضو جامعه فراماسونری شده یعنی دوستان فراماسونش حتما بهش کمک میکنن سرگو روزلی، جان مک براید، همین ساموئلی، پدر کلونل دارسی و خیلی دیگه مجموع این آدما فکر کردند که بهتره میرزا رو معرفی کنند به انجمن بریتانیایی و خارجی کتاب مقدس که به اختصار بهش میگفتن انجمن کتاب مقدس خود سرگروزلی مشاور حرفهای این انجمن بود. این انجمن سال 1818 که میرزا ساله این تصمیم و گرفت بزرگترین بنگاه انتشاراتی انگلستان بود. در واقع باید بگیم بزرگترین ناشر روی زمین بود در اون موقع و سردسته سنف چاپچیای انگلستان از اون بالاتر یک جایی وجود نداشت. بر اساس گزارش روزنامه های همون موقع اینم میدونیم که انگلستان قبل از این تاریخ به زبان فارسی به زبان عربی کتاب منتشر کرده بود. همون موقع در لندن شش چاپخانه عربی مشغول به کار بودند که مثلا انجیل رو به زبان عربی منتشر کردن قبلا به زبانهای دیگه البته بود. بنابراین بهترین جایی بود که میرزا میتونست مشغول بشه. چون کار با حروف فارسی هم توی این بونگا انجام می شد خب میرزا خیلی قشنگ میتونست کار رو در این حال که به انگلیسی و با حروف انگلیسی یاد میگیره با حروف عربی و فارسی هم یاد بگیره حالا ببینیم برنامه کاری آقای میرزا سالت چیه؟ در پنج ساعت قبل از ظهر از خواب برخاسته. الا دو ساعت قبل از ظهر در منزل مستر بلفور زبان فرانسه خوانده و بعد از نهار مجدداً درس خود را خوانده و بعد از آن الا دو ساعت بعد از ظهر کتاب دیگر فرانسه خوانده بعد لباس انگریزی دربر کرده به منزل استاد چاپزن رفته الا چهار نیم بعد از ظهر گذشته در کارخانه چابسازی مانده. بعد از آن به یکی از مهمانخانه ها شام خورده به منزل برگشته. بعضی از تواریخ روم، گریک یعنی یونان و روس و ترکیه، و ایران و داستانها به زبان انگلیسی خوانده و صفحه از فرانسه ترجمه به زبان انگلیسی نوشته. ما چقدر پروپیمون روز یک شنبه ها که روز تعطیل است درس نخوانده یک شب در هفته به مهمانی یا به تماشا خانه رفته هر کس در میان هفته بنده را وعده میخواست یعنی دعوت به مهمانی میکرد عذر میآوردم جمله همه روزه مستمر درس فرانسه میخاندم و به چاپخانه خانه میرفتم این برنامه کاری و تحصیلی این آقای میرزا در اون دوران کاملا جا افتاده و میدونه که چی میخواد یه چنین برامریزی نمیدونم در ایران اون زمان وجود داشته یا نه برای امروزم هم این برامریزی خیلی پروپیمون و خیلی جالبه و میرزا اینو اجرا میکرده برگردیم به کارگاه به قول مرزا صالح چاپزنی به اون چاپخونه شانسی که میرزا ساله آورد این بود که قبل از شروع کاراموزیش همین پروفسور لی که رفیقش بود تو کمریج در حال تراحی حروف فارسی جدیدی بود که قرار بود انجیلش رو باش چاپ کنه گفتم که داشت انجیل رو به فارسی ترجمه میکرد میرزا ساله هم کمکش کرد گفت خب حالا من این ترجمه رو کردم چجوری جوری چاپش کنم؟ با یه حروف جدید خیلی شک تمیز تو گزارشی که 26 سپتامبر 1818 اومده نوشته آقای لی همچنین مجموع حروف تازهای برای چاپ متون اردو و فارسی ابدا کرده است اختراع کرده، ترائی کرده میرزا سال شش ماه در یک چاپخونه کار میکرد رئیس این چاپخونه آقای واتس بود تو این شش ماهی که میرزا اونجا کار میکرد متوجه شد که این آقای واتس در حال تهیه و تولید چند محموله سفارش بزرگه قرار بود کتابایی به عربی و فارسی و اردو چاپ بکنه به همین خاطرم بود که میرزا ساله خیلی اونجا مقدمش رو گرامی داشتن مبارک بود قدمش چون از دانش فارسی و عربیش این آقای واتس استفاده میکرد تو این شیش یعنی چی؟ یعنی واتس با کمال میل فوتوفن فن چاپ و کار با دستگاه چاپ و به میرزا یاد میداد میرزا به واتس کمک میکرد که این سفارش های رو آماده کنه که قسمتش عربی و فارسی بود بهترین شخص خود همین میرزا ساله بنابراین آموزش میرزا توی این کارگاه آقای واتس خیلی خوب پیش رفت برای جنبندی باید بگیم که اواخر سال 1818 میلادی که حدودا سه سال و چند ماه از اقامتشون در انگلستان میگذشت همه محصلین بالاخره تو تحصیل و کارهای خودشون جا افتاده بودن. با این حساب خیلی اعتماد به نفسشون بالا رفته بود. شور و شوق و هیجانشون برای ادامه این مسیر هم زیادتر شده بود. به سرعت به جلو حرکت میکردن. همه شون داشتن به اون دانش نو یا همونی که امروز بهش میگیم نیو ساینس دست پیدا میکردن. برای همین همین راه دور و درازه اومده بودن. هر کدومشون داشتن با ابزارالات جدید مثل همین ماشینالات چاپ دوربین مهندسی موتورای بخار اسلاح سازی موشک های جدیدی که در اون آکادمی نظامی داره تست میشه. هر آن چیزی که میشد یه محصل در انگلستان یاد بگیره در این رشتهها این پنج نفر داشتن یاد مگیره